0: Und wem würdest du dich fühlen in deinem Leben, wenn du wüsstest, dass egal was du gerade erlebst, ob es Wut, Angst, Einsamkeit, Überforderung oder irgendeine andere Emotion ist, du diese innerhalb von ein oder zwei Minuten verändern kannst. Wir alle haben Zeiten, wo wir uns überfordert fühlen, gestresst oder traurig sind. Genauso gibt es Zeiten, in denen wir euphorisch, ausgelassen, glücklich und dankbar sind. Das Geheimnis liegt nicht darin, die negativen Emotionen aus unserem Leben zu verbannen. Das ist weder realistisch noch ist es gesund. Es geht nicht darum, keine negativen Emotionen zu erleben. Es geht darum, die Macht deiner Emotionen vielmehr zu nutzen. Jede negative Emotion, die du jemals in deinem Leben erlebt hast, ist in Wahrheit ein Signal, etwas zu verändern. Und das ist genau das, was du heute lernst, wie du das möglich machst. Und damit herzlich willkommen zu Modern Success. Dein Podcast für Erfolg und Erfüllung im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Sebastian und heute sprechen wir darüber, wie du deine negativen Emotionen für dich nutzen kannst. Überleg mal, gibt es etwas in deinem Leben, das für dich wichtiger ist, als wie du dich fühlst? Wenn ich Kunden im Coaching frage, was sie wollen, höre ich häufig Dinge wie mehr Zeit, bessere Beziehungen, mehr Geld. Wenn ich dann frage, was machst du damit? Dann höre ich häufig... A, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich mehr Dinge unternehmen, dann würde ich Abenteuer erleben. Oder wenn ich bessere Beziehungen hätte, würde ich mich mehr geliebt fühlen, hätte ich mehr Verbundenheit, mehr Freude in meinem Leben. Mit mehr Geld könnte ich entspannter sein, würde mehr reisen. Im Kern geht es nie darum, dass die Leute die Zeit, die Beziehung oder das Geld wollen. All das sind Werkzeuge, die uns helfen, um etwas zu fühlen. Im Kern wollen wir uns besser fühlen, wir wollen den emotionalen Inhalt unseres Lebens ändern. Und das ist es im Kern bei allem, was wir wollen. Alles, was wir im Leben wollen, ist, um uns besser zu fühlen, um etwas anderes zu fühlen. Emotionen sind die grundlegenden Kräfte unseres Lebens. Auf der Makroskala sorgen sie für Kriege, sorgen für Partnerschaften, für Handelsbeziehungen, im Kleinen, in unserem Leben, sorgen sie dafür, dass sie uns mit einem Menschen so verbunden fühlen, mit ihm den Rest unseres Lebens zu verbringen. Sorgen dafür, dass wir Kinder machen. Emotionen sind es, die unser Leben gestalten. Emotionen erschaffen und Emotionen zerstören. Wo kommen Emotionen aber eigentlich her? Wie kann es sein, dass wir manche so intensive Emotionen wie Wut, wie Eifersucht, die unser Leben so stark beeinflussen, gar nie richtig verstehen? Und wie können wir sie verstehen und sie dann nutzen, um unser Leben damit besser zu machen? Das sind die Fragen, die wir heute beantworten. Wo kommen unsere Emotionen denn jetzt eigentlich her? Wie entstehen unsere Gefühle? Jeder weiß, dass unsere Emotionen von unseren Mitmenschen und der Umgebung ausgelöst werden, oder? Wenn du dich geliebt fühlst, kommt es doch daher, weil dein Partner zu dir gekommen ist und dir gesagt hat, dass er dich liebt. Oder nicht? Ist das wirklich wahr? Ist das, was andere tun, dafür verantwortlich, was ich fühle? Nein. Ich fühle mich geliebt, weil ich Regeln habe, die sagen, wenn X, Y, Z passiert, dann fühle ich A, B, C. In diesem Moment, wenn dein Partner dich umarmt, dich küsst, dich liebevoll anschaut, in diesem Moment lässt du diese Gefühle entstehen. Genauso umgekehrt, wenn wir wütend sind oder uns verletzt fühlen oder Eifersucht empfinden. Neigen wir schnell dazu zu sagen, du hast dieses oder jenes gemacht, deshalb fühle ich mich jetzt so. Du hast den Müll nicht rausgebracht, deshalb bin ich wütend. Oder du hast dieses oder jenes gesagt und deshalb fühle ich mich verletzt. Auch wenn sich das in dem Moment so anfühlt, als hätte das externe Event dazu geführt, dass ich mich so fühle, ist das nicht die Realität. Keine Frage, du hast jedes Recht zu fühlen, was du fühlst. Aber es entspricht einfach nicht der Wirklichkeit, dass die äußeren Umstände, dazu gefühlt haben, dass diese äußeren Umstände das Gefühl in dir ausgelöst haben. Wie oft bleibt der Müll drin liegen, ohne dass dich das wütend macht? Oder wie oft werden bestimmte Sachen gesagt, die niemanden verletzt fühlen lassen? Es ist einzig und allein die Logik in deinem Kopf, die dich das fühlen lässt. Die Regeln, die du hast und die Bedeutung, die du diesem Event in diesem Moment beimisst, die dafür sorgen, wie du dich jetzt gerade fühlst. Es ist schlicht und einfach nicht wahr, dass andere Menschen Gefühle in uns auslösen können. Das sind immer wir selber. Das ist das Tolle und das ist genauso das Beängstigende. Niemand kann dich jemals etwas fühlen lassen. Das bist immer du selber. Niemand ist dafür verantwortlich, dass du etwas fühlst. Jemand anders oder ein Event kann daran beteiligt sein, aber ist niemals alleine daran schuld, wie du dich fühlst. Das ist das Tolle und genau das ist eben auch das Beängstigende. Du hast die volle Verantwortung, wie du dich fühlst und welche Emotionen du entstehen lässt. Warum haben wir jetzt Emotionen? Emotionen sind im Endeffekt biologische Signale, man könnte sogar schon fast sagen Tricks, mit denen unser Gehirn uns dazu bringt, die Dinge zu tun, von denen es denkt, dass die uns gut tun und die Dinge zu vermeiden, die uns schaden. Das ist eine komplexe Formulierung, um zu sagen, Dein Gehirn ist darauf programmiert, all die Dinge zu suchen, all nach den Dingen zu streben, die sich gut anfühlen und alles zu vermeiden, was sich schlecht anfühlt. Biologisch hat dein Gehirn im Laufe der Evolution gelernt, dass all die Dinge, die sich gut anfühlen, im Zusammenhang stehen mit einem besseren Leben, mit einem längeren Leben, damit dein Überleben und den Fortbestand deiner Spezies zu sichern und all die Dinge, die sich schlecht anfühlen, im Zusammenhang stehen mit all den Dingen, die deine Überlebenswahrscheinlichkeit oder auch Lebensqualität reduzieren und senken. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, negative Emotionen zu vermeiden und positive Emotionen zu verlangen. Wir versuchen so sehr in unserem Alltag eben durch diese biologische Tendenz negative Emotionen aus dem Weg zu gehen, Emotionen wie Angst, wie Überforderung, wie Trauer, Hass, Enttäuschung, Schuld, Einsamkeit. All diese Emotionen wollen wir so gut es geht meiden und doch sind sie wertvolle Begleiter. Es gibt keine schlechten oder negativen Emotionen. Jede Emotion, die du jemals erlebt hast, dient einem Zweck. Der einzige Grund, dass du sie negativ nennst, ist, weil du die Erfahrung nicht magst. Anstatt die Botschaft zu verstehen, versuchst du sie wegzudrücken. Ist Hunger ein angenehmes Gefühl? Ist Müdigkeit eine angenehme Empfindung? Eher nicht, nein. Aber die meisten würden die Empfindung nicht als schlecht bezeichnen. Müdigkeit und Hunger sind einfach, sind Teil des Lebens und wir wissen, dass sie eine wichtige Aufgabe füllen, uns mit unseren Bedürfnissen in Kontakt zu bringen. Genauso ist das mit all unseren Emotionen, vor allen Dingen denen, die wir als negative bezeichnen. Wir müssen nur verstehen, was die Botschaft dahinter ist. Jede Emotion möchte uns etwas mitteilen wir müssen lernen, die Nachricht zu entschlüsseln und dann wissen, was wir damit machen. Das bedeutet, jede negative Emotion ist im Kern ein Handlungssignal. Angst ist ein Signal, etwas zu ändern, uns vorzubereiten auf eine Sache. Wut ist ein Signal, dass einer unserer Werte verletzt wurde. Überforderung ist ein Signal, dass wir unsere Prioritäten in den Griff bekommen müssen. Jede negative Emotion ist im Kern eine Botschaft, wir müssen nur verstehen, was diese Botschaften sind und was wir damit machen. Und das ist genau das, was wir uns jetzt im Detail einmal anschauen. Um jetzt praktikabel über unsere Emotionen reden zu können, um zu verstehen, wovon sprechen wir eigentlich und wie gehen wir mit diesen Emotionen um, schaffen wir uns hier ein Modell, wo wir jede Emotion in eine von zehn Boxen packen. Das heißt, in der deutschen Sprache gibt es über 500 Wörter, die unser emotionales Erleben beschreiben. Jetzt mit 500 verschiedenen Handlungssignalen, aufzukommen und 500 verschiedene Facetten zu besprechen, ist nicht praktikabel. Was wir also machen, ist uns mit diesem Modell eine Abstraktion der Realität zu schaffen, wo wir sagen, jedes emotionale Empfinden, jede negative Emotion packen wir in eine von zehn Boxen. Wir haben also zehn Kategorien, die jetzt im Kontext dieses Modells unser gesamtes emotionales Erleben im Kontext der negativen Emotionen beschreiben. Die erste dieser Boxen sind unangenehme Emotionen, Emotionen von Unbehagen. Und vielleicht sagst du jetzt, hui, das ist aber nicht jede Menge Emotionen, die da reinfallen sind. Ja, im Kern geht es aber um all die Emotionen, die nicht besonders intensiv sind. Es geht um all die Emotionen, die dich nerven, die dich stören, sowas wie Unbehagen, Langeweile, Ungeduld, Peinlichkeit. Also all diese eher kleineren, unangenehmen Emotionen. Zweite Kategorie sind all die Emotionen, die auf irgendeine Art und Weise mit Angst zu tun haben. Das kann zum Beispiel in einer ganz milden Ausprägung Nervosität sein, Sorge, Unruhe, Beklemmung, aber dann im Extrem auch Panik oder Furcht. Dritte Kategorie sind alle Emotionen, die damit zu tun haben, dass du dich verletzt fühlst. Das ist dann zum Beispiel Trauer oder wenn du dich verraten fühlst. Emotionen, die im Kern immer ein Gefühl auch von Verlust beinhalten. Vierte Kategorie sind all die Emotionen um Wut, das ist dann zum Beispiel Groll, das ist, wenn du aufgebracht bist, Zorn, Ärger, Rage, Empörung oder Hass. All diese Emotionen packen wir in die vierte Kategorie. Die fünfte Gruppe sind Emotionen um Frustration, also im Kern Gefühle, dass dich etwas zurückhält, dass dich etwas blockiert auf deinem Weg. Die sechste Box ist alles ums Thema Enttäuschung, Emotionen, die beschreiben, du hast eine Erwartung oder eine Hoffnung, die nicht erfüllt wurde. Die siebte Kategorie sind all die Emotionen, die mit Schuld oder Reue zu tun, also mit einem Gefühl von bereuen. Achte Gruppe sind Emotionen, um das Gefühl, nicht gut genug zu sein, ungenügend zu sein. All die Emotionen, die dir das Gefühl geben, du bist zu wenig oder unzulänglich. Die neunte Gruppe sind Gefühle von Überlastung, von Überforderung. Alles, was dir das Gefühl gibt, dass es mehr gibt, als du gerade bewältigen kannst. Depression, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit fallen auch in diese Kategorie. Und die zehnte Box sind all die Emotionen ums Thema Einsamkeit. Du fühlst dich isoliert, verlassen, abgeschieden. Alle Emotionen, die beschreiben, dass du dich getrennt fühlst, dass du einsam bist, dich als nicht verbunden wahrnimmst. Jede Emotion bzw. jede Kategorie enthält jetzt ein bestimmtes Handlungssignal für uns. Eine Nachricht, aus der wir lernen können. Und jedes dieser Handlungssignale fällt auf einer Metaebene immer in eine von zwei Kategorien. Und das ist entweder, wir müssen unsere Wahrnehmung ändern oder unser Vorgehen. Bedeutet, nochmal anders formuliert, jede der zehn Kategorien hat eine einmalige Nachricht, was wir damit machen müssen, die aber immer entweder heißt, wir müssen eine bestimmte Wahrnehmung verändern oder ein bestimmtes Vorgehen, ein bestimmtes Verhalten. Anders kommunizieren oder anders handeln. Das ist jetzt alles noch super abstrakt. Deswegen lass uns das Ganze mal an ein paar Beispielen durchgehen, wie sich das für die einzelnen Emotionen tatsächlich dann mit dem Signal in der Praxis verhält. Lass uns sagen, du hast eine Interaktion mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Du gehst zu ihnen, willst sie küssen, aber dein Partner geht nicht richtig darauf ein. Du fühlst dich zurückgewiesen. Was machen wir mit dem Gefühl von Ablehnung jetzt in dem Moment? Vielleicht denkst du, na toll, Ablehnung steht ja gar nicht auf meiner Liste. Da geht es jetzt darum zu fragen, was ist es, dass ich wirklich fühle? In welche Kategorie passt es am besten? Das heißt, der erste Schritt, um die Nachricht zu verstehen, müssen wir wissen, in welche Kategorie ordnen wir diese Empfindung jetzt am passendsten ein. Wir müssen also einmal zum Kern der Emotion kommen. In welche Kategorie kann ich jetzt meine Ablehnung am besten einordnen? Das muss ich wissen, um dann das Handlungssignal entsprechend zu entschlüsseln. Ablehnung kann jetzt natürlich viele Nuancen haben. Das kann einfach eine unangenehme Empfindung sein, unbehagen. Das kann verletzt sein. Es kann sein, dass ich mich einsam fühle. Es kann sein, dass ich wütend bin. Diese Empfindung in eine der zehn Kategorien einzuordnen, ist wichtig, dass es nicht einfach nur dieses abstrakte Wort Ablehnung bleibt, sondern dass wir genau wissen, was wir jetzt damit machen. Lass uns sagen, die Ablehnung ist jetzt ein Gefühl von Unbehagen. Die Nachricht, die Unbehagen enthält, ist, erstmal uns mitzuteilen, dass das, wo wir gerade sind, emotional, kein guter Ort ist. Dass wir da weg wollen, dass wir etwas ändern wollen. Und wenn wir das dann wissen, uns klar zu werden, was möchte ich stattdessen, was will ich in dieser Situation? Das heißt, Unbehagen signalisiert uns, zu reflektieren, was wir eigentlich wollen, was wir in diesem Moment ändern wollen. Und dann ganz konkret die Schritte zu tun, um aus dieser Situation zu kommen. Unseren Wunsch zu kommunizieren oder das zu tun, was unseren Wunsch zum Ausdruck bringt. Wenn ich jetzt aber stattdessen feststelle, dass ich mich verletzt fühle, Gefühle von Verletztsein haben eine andere Nachricht. Und das ist eine Nachricht, die uns sagt, dass wir eine andere Vorstellung von der Realität hatten, die nicht erfüllt wurde, die dann zu einem Gefühl von Verlust führt. Deshalb ist ein Gefühl von Verletztsein auch intensiver als das Gefühl von Unbehagen. Es fühlt sich an, als hättest du etwas verloren. Du hattest eine Erwartung davon, deinen Partner zu küssen. Eine Erwartung von einem Gefühl von Verbundenheit, die nicht Realität geworden ist. Du nimmst Trennung wahr und damit eben das Gefühl, weniger zu haben, als du eigentlich haben wolltest in deiner Vorstellung. Und wenn du jetzt merkst, du fühlst dich verletzt, musst du danach schauen, ist das Problem deine Wahrnehmung oder ist das Problem dein Vorgehen? Das heißt, vielleicht fühlst du dich verletzt, weil du das Gefühl hast, dein Partner liebt dich nicht mehr so sehr, wie zu der Zeit, als ihr euch kennengelernt habt. Als ihr euch kennengelernt habt, hat dein Partner alles für dich stehen und liegen lassen. Wenn du ihn nur angeschaut hast, ist sofort zu dir gekommen und jetzt legt er nicht mal sein Handy auf Seite, wenn du ihn küssen möchtest. Das heißt, daher kommt dein Gefühl von Verlust. Du hast weniger, als es in deiner Erinnerung ist. Ist das jetzt hier in dem Kontext eine angemessene Emotion, in deiner Wahrnehmung ist es angemessen, in deiner Wahrnehmung dich verletzt zu fühlen, in dem Kontext der aktuellen Situation, zu dem Zeitpunkt mit dieser Person. Das heißt, deine Wahrnehmung ist die Interpretation, die Person liebt mich nicht. Sind das hier jetzt faire Regeln? In dem Beispiel ist es gerade vermutlich keine faire Regeln, denn dein Partner ist einfach gerade beschäftigt. Das heißt nicht, dass er dich weniger liebt. Das heißt, in der Situation müssten wir unsere Wahrnehmung ändern, weil wir Ansonsten immer grundlos dieses Gefühl von Verletztsein erleben, nur weil unser Partner nicht sofort alles stehen und liegen lässt. Wenn unsere Wahrnehmung jetzt aber korrekt ist, wenn das richtig ist, wenn wir in dem Moment die passenden Regeln haben und tatsächlich einfach die Zurückweisung erfahren und uns deshalb verletzt fühlen, dann kann das auch ein wertvolles Feedback sein, dass unsere Handlung, unser Vorgehen nicht passend ist. Wenn zum Beispiel deine Intention war, dich geliebt zu fühlen oder Verbundenheit zu erschaffen, ist das jetzt dein Feedback, dass du offensichtlich nicht den richtigen Weg gewählt hast, um das zu bekommen. Das heißt, anstatt jetzt einfach da zu sitzen und verletzt zu sein, könntest du zu deinem Partner gehen und ihm sagen, du Babe, weißt du was? Ich weiß, du bist gerade geschäftig, aber ich brauche gerade eine Minute mit dir. Ich brauche kurz deine Aufmerksamkeit, um mich geliebt zu fühlen. Ich brauche kurz, dass du mich einmal in den Arm nimmst. Wenn dein Partner jetzt wütend wird ist das offensichtlich auch ein Feedback, dass du immer noch das falsche Vorgehen hast, um deine Intention zu erfüllen. Aber du bekommst zumindest Feedback und kannst darauf eingehen. Lass uns noch mal ein anderes Beispiel nehmen. Das Szenario, du kommst nach Hause und du fühlst dich zurückgewiesen, weil dein Partner nicht direkt aufspringt, um dich zu begrüßen, weil er eben gerade beschäftigt ist. Dann ist die Emotion jetzt hinter der Zurückweisung nicht unbehagen. Es ist nicht, dass du dich verletzt fühlst, sondern du bist wütend. Das Handlungssignal von Wut ist, dass dir etwas wichtig ist, dass du einen Standard hast oder eine Regel für etwas, was dir etwas bedeutet und jemand anders das verletzt hat. Manchmal sind wir auch wütend, weil wir selber unsere Regeln und Standards verletzen, aber im Kern ist es, dass etwas, was uns wichtig ist, verletzt wurde. Das heißt, deine Regel ist zum Beispiel, in deinem Zuhause, wenn jemand nach Hause kommt, begrüßt man sich, man steht auf, man kommt zur Tür und sagt Hallo. Das hat dein Partner aber nicht gemacht. Und du bist wütend, weil eine deiner wichtigen Regeln, um Verbundenheit zu erleben, jetzt verletzt wurde. Wie gehst du jetzt damit um? Wie gehst du gegenüber deinem Partner damit um, der vielleicht nicht mal weiß, was gerade passiert ist? Der vielleicht nicht mal weiß, dass er gerade eine deiner wichtigen Regeln verletzt hat und du deswegen jetzt wütend bist? Vielleicht kannst du selber gar nicht so formulieren, dass du diese Regel hast und du deshalb wütend bist. Vielleicht merkst du einfach nur... Du bist wütend, wirfst ihm einen bösen Blick rüber, bist irgendwie grumpy, machst eine schnittige Bemerkung oder findest irgendwas bei dem, was dein Partner gerade tut, das du kritisieren kannst. Das Ergebnis davon, jetzt bekommst du bewusste Ablehnung von deinem Partner, verständlich, der versteht nicht, was passiert ist, kriegt nur mit, du kommst zur Tür rein und bist schlecht gelaunt. Der Schlüssel ist also, in dem Moment, wo du die Ablehnung wahrnimmst oder die Wut oder die Gefühle von verletzt sein, zu sagen, hey, ich bekomme hier eine Nachricht. Diese negative Emotion, die negative Empfindung, enthält doch ein Signal. Das muss ich verstehen. Das macht mein Körper ja nicht ohne Grund. Mein Körper schickt mir diese negative Empfindung als ein wichtiges Feedback, dass irgendwas gerade nicht stimmt, dass ich irgendwas ändern muss. Um mich dann eben zu fragen, hm, die Nachricht, die jetzt hier kommt, muss ich meine Wahrnehmung oder muss ich mein Vorgehen ändern? Vielleicht ist die Wahrnehmung ja richtig. Vielleicht bekommst du ja wirklich eine bewusste Abweisung. Muss ich dann mein Vorgehen ändern? Muss ich anders kommunizieren? Vielleicht erkennst du ja, hm, ich bin das Problem, dass ich hier keine Zuneigung ausstrahle, so dass mein Partner mir jetzt auch nicht mit Zuneigung begegnet. Vielleicht kommuniziere ich ja was Falsches. Vielleicht bin ich hier das Problem. Das heißt, immer bei negativen Emotionen im ersten Schritt schauen, was ist die negative Emotion? In welche Kategorie passt sie? Und damit dann eben auch in dieser Kategorie, was ist die Nachricht davon? Was ist die Nachricht von dieser negativen Emotion? Und dann zu schauen, bei dieser Nachricht ist meine Wahrnehmung das Problem, habe ich hier vielleicht unfaire Regeln oder ist das Vorgehen das Problem. Das heißt jetzt beim Beispiel, wo du nach Hause gekommen bist, die Ablehnung gespürt hast, weil dein Vater nicht aufgestanden ist, dann festgestellt hast, hm, das ist nicht nur ein Gefühl von Ablehnung, es ist sogar Wut, die ich empfinde, weil meine Regel hier verletzt wurde wäre jetzt der beste Schritt wahrscheinlich zu sagen, hey, es ist entweder meine Wahrnehmung, die hier falsch ist, es ist einfach eine unfaire Regel vorauszusetzen oder anzunehmen, dass jeder immer aufspringt und mich an der Tür begrüßt, wenn ich nach Hause komme. Oder du sagst, nee, die Regel ist so richtig, die Regel möchte ich behalten. Dann eben rausgehen zu sagen, hey, ich muss das kommunizieren, ich muss meinem Partner Bescheid sagen, der muss das überhaupt wissen, dass ich diese Regel habe, um dann eben deinem Partner auch die Möglichkeit zu geben, dass er sich entsprechend danach verhalten kann. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht alles super komplex. Es gibt super viele neue Perspektiven, die schwer zu begreifen sind. Wir haben hier zehn Kategorien. Wir haben in jeder Kategorie ein Handlungsbedarfsignal. Dann müssen wir schauen, was ist die Nachricht? Ist es meine Wahrnehmung oder ist es das Vorgehen? Anders zusammengefasst, wann immer du negative Emotionen hast, musst du schauen mit der Nachricht. Ist es deine Wahrnehmung, die hier das Problem ist? Heißt was die Dinge bedeuten oder ist es dein Vorgehen, das heißt, wie du kommunizierst oder dich verhältst. Also jedes Mal, wenn du eine negative Emotion hast, zu schauen, ist es meine Wahrnehmung in der Situation oder ist es mein Vorgehen, was hier zu dieser negativen Emotion führt, mein Verhalten, das, wie ich kommuniziere. Das ist der Kern von jeder negativen Emotion, von allen Handlungssignalen. Du musst etwas ändern, entweder in deinem Innen, in deiner Wahrnehmung oder in außen. Ansonsten bleibst du im Schmerz der Emotionen. Lass uns jetzt einmal gemeinsam durchgehen, was die Signale der zehn Emotionskategorien sind. Also was sind wirklich die Hinweise, die dir jede Kategorie einzeln gibt. Und zehn Kategorien sind viel, das weiß ich. Es ist unwahrscheinlich, dass du etwas umsetzt, wenn du versuchst, dir alle zehn direkt zu merken und im Alltag anzuwenden. Deswegen die Empfehlung an der Stelle. Hör dir alle mit Neugierde an und nimm dir eine Kategorie, die gerade besonders mit dir resoniert, weil du sagst, hey, das ist ein Thema, was ich die letzten Tage häufiger hatte oder diese negative Emotion kommt irgendwie besonders häufig vor. Das heißt, nimm dir diese eine Box, dieses eine Thema und überleg dir, wo du in den vergangenen Tagen oder Wochen mit der Emotion konfrontiert worden bist, wo diese Emotion ein Teil von deinem Alltag war und wende darauf an, was das Signal war. Was hättest du anders machen können? Was war in der Situation? die Nachricht und war das Problem deine Wahrnehmung oder war das Problem dein Vorgehen und überleg dann auch, wo könnte es in den nächsten Tagen womöglich wieder Gebrauch davon machen, wo könnte in den nächsten Tagen diese Emotion wieder auftauchen. Was sind also jetzt die zehn Kategorien, die zehn Boxen bzw. für jede Box das Handlungssignal? Die erste Kategorie waren unangenehme Emotionen, Unbehagen, Peinlichkeit, Langeweile, hatten wir eben schon gesagt, das Handlungssignal ist, änder erstmal den Zustand und dann wird dir klar, was du willst. Was möchtest du gerade eigentlich stattdessen, wenn es nicht das ist, wo du gerade emotional bist? Was möchtest du anstatt der Langeweile? Was möchtest du anstatt des Unbehagens? Und dann wird aktiv und geh den ersten Schritt dahin. Das ist die Kernnachricht von den leichten, unangenehmen Emotionen und um zu signalisieren. Hey, hier, wo du gerade bist, ist nicht cool. Werd dir klar, was du stattdessen möchtest. Änder was daran. Zweite Kategorie waren Empfindungen von Angst, von Furcht, von Panik, von Stress. All diese Emotionen signalisieren dir, bereite dich vor, um gewappnet zu sein für das, was kommt. Das heißt, das sind alles Signale, dass wir uns gerade noch nicht bereit fühlen für das, was wir erwarten. Wir befürchten negative Konsequenzen von irgendeinem Event und daran müssen wir etwas ändern und die müssen wir verhindern. Das ist die Kernnachricht von jeder angstbasierten Emotion und im Alltag häufig in der Ausprägung von Stress und Sorge. Das heißt Stress, wir sind gestresst, weil wir Angst haben, dass etwas passiert, wenn wir nicht aktiv sind. Das heißt Nervosität, Stress, Sorge, Angst, Unruhe, Beklemmung, Panik. All das sind Emotionen, die uns sagen, dass es etwas gibt, wo wir aktiv werden müssen, um ein bestimmtes negatives Ergebnis zu verhindern. Problem im Alltag ist, wir verstehen die Nachricht meistens nicht. Wir sind in unseren Sorgen oder in der Angst, im Stress gefangen, machen aber nichts damit. Wir haben die Angst zu scheitern und das ist eine positive Emotion dann in dem Sinne, dass es hilft, uns, unseren Teil zu tun, dass wir gut vorbereitet sind. Wir haben zum Beispiel Stress wegen der Steuererklärung und das ist absolut gut, weil es uns dazu bewegt, unseren Zeug zusammenzukriegen, dass wir alles sortiert haben, dass wir alle Belege oder alles, was der Finanz sonst noch braucht, rechtzeitig fertig zu machen und abzuliefern. Wir haben Angst vor öffentlichen Reden, sind nervös oder stressen uns deswegen. Und das ist in der Situation der Hinweis, dass wir Sorge vor einer öffentlichen Blamage haben. Und auch das ist gut, weil es uns hilft, uns entsprechend vorzubereiten. Hier ist jetzt aber der Punkt, uns immer wieder die Frage zu stellen, ist die Nachricht noch angemessen? Es gibt einen Punkt, wo wir uns nicht mehr mehr vorbereiten können. Ein Punkt, an dem wir einfach auch Vertrauen haben müssen, dass alles gut wird. Und das ist dann der Punkt, wo wir unsere Wahrnehmung ändern müssen, zu sagen, ich bin vorbereitet. Ich weiß mein Zeug, ich habe alles getan, was ich tun kann und es gibt nichts mehr, was ich noch tun, tun kann oder vorbereiten, verbessern sollte. Und dann geht es eben darum, den Fokus auf das Selbstvertrauen zu lenken, den Fokus auf die innere Stärke, den Fokus darauf, dass alles gut wird und dann in der Situation, eben wenn wir immer noch gestresst sind, obwohl wir alles getan haben, die Wahrnehmung zu ändern. Die dritte Kategorie waren Emotionen von Verletzung. Du bist zum Beispiel traurig oder du fühlst dich verraten. Und das Signal in dieser Kategorie ist, du hattest eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde und empfindest deshalb jetzt ein Gefühl von Verlust. Das heißt zum Beispiel, du hast deinem Freund ein Geheimnis erzählt, wo du dachtest, die Erwartung hattest, dass er es für sich erzählt, aber jetzt hat er es weitererzählt. Und du fühlst einen Verlust an Vertrauen, fühlst einen Verlust an Freundschaft, fühlst einen Verlust an Verbundenheit. Das heißt, deine Aufgabe hier ist jetzt zu schauen in der Wahrnehmung. Ist das wirklich ein Verlust? Vielleicht hatten wir nie gesagt, dass es ein Geheimnis war. Vielleicht wusste mein Freund das nicht und hat es einfach aus Versehen gemacht. Oder war es eben mein Vorgehen, dass ich gar nicht gesagt habe, dass es ein Geheimnis ist? Vielleicht muss ich meinem Freund aufklären, dass mir das Thema wichtig ist, dass er darüber nicht einfach so erzählen soll. Das heißt, Empfindungen, wo wir uns verletzt fühlen, der Hinweis, wir hatten eine Erwartungshaltung darüber, wie etwas sein sollte und weil die nicht erfüllt wurde, haben wir jetzt eine Empfindung von Verlust. In der vierten Kategorie sind all die Empfindungen um Wut. Das heißt, all die Emotionen wie Groll, wie aufgebracht sein, wie Ärger, Zorn, aber auch dann Rage, Empörung oder Hass. Und Wutgefühle sagen uns, das hatten wir eben auch schon im Beispiel, dass wir eine bestimmte Regel haben, dass wir einen Standard haben für etwas, was uns im Leben wichtig ist oder wie das Leben zu sein hat, der verletzt wurde. Das heißt, jemand hat einen deiner Werte oder jemand hat eine deiner Regeln, einen deiner Standards verletzt. Und wir können auch wütend auf uns selber sein, wenn wir selber eine unserer Regeln gebrochen haben. Je mehr Regeln du hast, wie andere Menschen sich zu verhalten haben oder wie das Leben zu sein hat, desto einfacher ist es, dass du wütend bist. Wenn du die Regeln hast, dass wenn du essen gehst, es immer total still und friedlich leise sein muss und dann sitzt neben dir am Tisch eine Familie mit einem jungen Kind, ist das ein Grund dafür, dass du wütend wirst, weil diese Familie, deine Regel, dass ein Abendessen im Restaurant immer in friedlicher Atmosphäre zu sein hat, verletzt wird. Das heißt, da ist die Frage, in deiner Wahrnehmung dir zu stellen, sind wirklich all die Regeln, die ich habe, sind das faire Regeln? Sind das Regeln, die mich dabei unterstützen, ein gutes Leben zu führen? Oder ist es vielleicht angebracht, ein paar weniger Regeln zu haben? Das andere ist, deine Mitmenschen, dein Umfeld, über deine Regeln, über deine Standards, die du hast, in Kenntnis zu setzen. Lass die anderen wissen, was für dich besonders wichtig ist und dass du ihre Hilfe brauchst, um diese Regeln einzuhalten. Das heißt, Wut ist im Kern ein wichtiges Signal, dass eine deiner Kernregeln verletzt wurde. Die fünfte Kategorie sind Emotionen von Frustration. Das heißt, alles, was mit dem Gefühl zusammenhängt, dass dich etwas zurückhält, dass sich etwas auf deinem Weg blockiert. Und das Signal hier ist, du musst irgendetwas in deiner Vorgehensweise ändern, um dein Ziel zu erreichen. Das heißt, ändere dein Vorgehen, um das, was dich zurückhält oder blockiert, zu umgehen, dass du dann zu deinem Ziel bleibst. Das ist ein Signal, dass du flexibel bleiben musst, an anderen Lösungsansätzen arbeitest, auszuprobieren, was sonst noch funktioniert. In der sechsten Kategorie sind all die Emotionen, die mit nicht erfüllten Erwartungen zu tun haben. Das heißt, Empfindungen von Enttäuschung. Du bist enttäuscht, die Täuschung der Realität hat ein Ende. Die Realität, mit der du konfrontiert bist, gefällt dir aber nicht. Das sind die Emotionen von Enttäuschung. Das Signal ist, eine Erwartung, die du hattest, ein Ziel, was du verfolgt hast, wird voraussichtlich nicht erfüllt. Und hier ist das Signal, deine Erwartung war vermutlich nicht angemessen. Das heißt, Enttäuschung kann heißen zum Beispiel, dass du dir ehrgeizige Ziele gesetzt hast und diese womöglich nicht erreichst. Das heißt, mach deine Erwartungshaltung realistischer. Und Enttäuschung und Frustration gehen häufig Hand in Hand, weil beides mit Erwartung zu hat oder dem Gefühl davon, dass wir etwas haben sollten oder haben wollen, wo wir aber nicht weiterkommen oder wo wir das, was wir wollen, nicht bekommen. Entweder eben, weil unser Vorgehen das Falsche ist, dann sind wir frustriert oder weil wir eine falsche Erwartungshaltung haben, darüber, wie die Realität ist, die dann nicht erfüllt wird und dann sind wir eben enttäuscht darüber, dass die Realität nicht unseren Erwartungen entspricht. Und die siebte Kategorie Schuld- oder Reue geht häufig einher damit, wenn wir wütend auf uns selber sind. Und es hat damit zu tun, dass die Emotionen von Schuld die Nachricht enthalten, du hast einen deiner eigenen Werte verletzt, du hast eine deiner Regeln verletzt, du hast etwas getan, von dem du weißt, dass es nicht richtig war. Das heißt, Schuld signalisiert dir, dass du dir nicht treu warst. Und Schuld sorgt somit dafür, dass du in Zukunft das tust, was das Richtige ist. Die meisten Menschen gehen mit Schuld oder Reue um, dass sie die einfach wegdrücken, dass sie sie ignorieren, dass sie sich einreden, das war nichts. Gerade auch, wenn man hört, fühl dich für nichts schuldig, hab keine Reue, no regrets, ist definitiv nicht der Weg, der langfristig gesund ist. Denn wenn du das nicht anerkennst und auch nicht erkennst, warum du dich schuldig fühlst, welchen deiner Werte oder Standards du verletzt hast, wirst du dich wieder und wieder und wieder schuldig fühlen, bis die Message angekommen ist. Und das andere Extrem ist dann, wir fühlen uns ein Leben lang schuldig, wir laufen ein Leben lang mit der Reue rum für eine bestimmte Situation, halten an dieser Schuld fest, haben deshalb vielleicht ein Minderwertigkeitsgefühl. Auch das ist nicht die Aufgabe von Reue. Die Aufgabe von Reue ist einfach dafür zu sorgen, dass wir die Nachricht bekommen, das Signal erhalten, was denn eigentlich unsere Regel war, die wir verletzt halten, was die Erwartungshaltung ist, die wir an uns selber haben. Und dann eben dafür zu sorgen dass wir die Dinge richtig tun. Manchmal ist es auch so, dass unsere Wahrnehmung hier falsch ist. Das heißt, wir geben uns die Schuld für Dinge, für die wir eigentlich gar nicht schuldig fühlen sollten. Wir fühlen uns schuldig für etwas, wo es eine ungerechte Erwartungshaltung gibt, die wir einfach nicht erfüllen konnten. Also als Beispiel, ich habe mich letzte Woche ohne Grund schuldig gefühlt, weil mir jemand unabgesprochen und sehr kurzfristig einen Termin in meinen Kalender gebucht hat. Mir ist wichtig, ich habe die Regel, Termine, zu denen ich nicht komme, abzusagen. Gleichzeitig hatte ich keine Chance, den Termin abzusagen, weil er so kurzfristig in meinem Kalender stand und ich bin ohne abzusagen einfach nicht gekommen und habe mich deswegen dann schuld gefühlt. Bis ich gemerkt habe, Moment mal, das ist gar nicht meine Schuld. Das war gar nicht mein Fehler an der Stelle, weil der Termin einfach so kurzfristig eingebucht wurde, dass ich gar keine Chance hatte, hier überhaupt den Termin rechtzeitig abzusagen. Auch gerade im Familienumfeld gibt es ja sehr viele Erwartungshaltungen, wo wir bestimmte Regeln oder Normen annehmen. Und da passiert es schnell, dass wir uns schuldig fühlen, wenn wir nicht mit diesen familiären, aber auch gesellschaftlichen Normen dann einhergehen. Und das ist immer wichtig, uns zu fragen, ist dieses Schuldgefühl hier wirklich gerechtfertigt? Habe ich wirklich etwas falsch gemacht? Und ist die Regel, warum ich mich jetzt schuldig fühle, eine Regel, an der ich festhalten möchte? In der achten Kategorie haben wir all die Emotionen gesammelt, die damit zu tun hatten, ungenügend oder nicht gut genug zu sein. Das heißt, all die Emotionen, die dir das Gefühl geben, zu wenig zu sein. Und hier ist das Kernsignal, du musst etwas ändern, um an deiner Situation zu arbeiten. Sitz nicht einfach so darum, sondern tu etwas, dass du dich gut genug fühlen kannst. Du fühlst dich ja nicht gut genug, weil du in diesem Bereich nicht da bist, wo du denkst, dass du sein sollst. Das heißt, du hast ein Selbstbild, wie du selber sein solltest oder wie du sein willst, was du noch nicht erfüllst und deshalb fühlst du dich nicht gut genug. Und auch hier wäre die Frage, ist es meine Wahrnehmung oder muss ich tatsächlich meine Herangehensweise ändern? Ist das hier eine angemessene Emotion? Vielleicht ist meine Wahrnehmung ja falsch, vielleicht habe ich ja falsche Regeln. Wenn meine Regel ist, dass ich beim Karaoke-Singen besser bin als Michael Jackson, dann fühle ich mich zwar ungenügend, habe aber einfach eine verzerrte Wahrnehmung darüber, wie es richtig sein sollte und muss hier eben dann in dem Fall meine Regeln ändern. Bist du aber tatsächlich nicht gut genug, nicht schlau genug, gib dem Ganzen Reality-Check, gab es andere vor dir, die weniger hatten als du und das trotzdem geschafft haben. Bist du hier unfair? Und wenn du hier dem Reality-Check bestehst und sagst, ja, die Wahrnehmung ist richtig, ich muss wirklich besser werden, dann ändere etwas. Arbeite an dir, arbeite an dem Thema, sorg dafür, dass du aus diesem Gefühl von nicht gut genug sein rauskommst. Das ist die Kernmessage, die dieses Gefühl, diese Empfindung dir mitgibst, zu überprüfen, wo kannst du etwas ändern, um dich dann gut genug zu fühlen. In die neunte Box passten wir alle Emotionen, die mit Überlastung zu tun haben. Die Kategorie, die im Alltag mehr Menschen blockiert und runterzieht als jede andere Kategorie. Hier fällt alles rein, was dir das Gefühl gibt, dass es mehr gibt, als du gerade bewältigen kannst. Das heißt, Überlastung ist eine sehr allgemeine, reduzierte Beschreibung. Aber im Endeffekt fällt hier Überforderung rein. Depression, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit sind natürlich alles viel intensivere Beschreibungen. Kernsignal ist aber, wenn es mehr gibt, als du gerade bewältigen kannst, bist du überwältigt. Das heißt, du musst dich fragen, was brauchst du, um Aufgaben und Anforderungen wieder bewältigen zu können? Wie kannst du das lösen? Das Kernsignal ist hier, du musst deine Prioritäten überdenken. Was ist dir gerade am wichtigsten? Was ist wirklich absolut notwendig? Was wäre nice to have? Das heißt, jedes Mal, wenn du dich überfordert oder überwältigt fühlst, ist das ein Hinweis, dass du das Gefühl hast, die Kontrolle über dein Leben zu verlieren. Dass zu viel passiert oder du die Dinge nicht beeinflussen kannst. Also zu priorisieren, zu schauen, was sind die Prioritäten, was ist die Reihenfolge der Prioritäten und dann an der einen Sache zu arbeiten, die du tun kannst, um bei der Top-Priorität Fortschritt zu machen. Sobald du das hast, kommt das Gefühl von Kontrolle in dein Leben zurück und anstatt dich dann überfordert zu fühlen, fühlst du dich wieder in Kontrolle und die Überforderung, die Überwältigung verschwinden. Das heißt, Fokus auf die eine Sache, die am wichtigsten ist alles andere ausbilden. Fokus auf die Dinge, die du kontrollieren und beeinflussen kannst. Das ist im Kern das Signal von Überforderung. Und dann in der zehnten Kategorie all die Emotionen von Einsamkeit. Das heißt, jeder kennt das Gefühl, sich einsam zu fühlen, getrennt von etwas zu fühlen. Aber was heißt das? Was ist das Signal? Das Signal ist, du brauchst Verbundenheit. Verbundenheit mit anderen Menschen, mit deiner Familie, mit der Natur oder Gott. Und Viele machen das schnell aus dem Gefühl von Einsamkeit ein sexuelles Ding, dass sie denken, sie brauchen sexuelle Verbundenheit, denken Einsamkeit, das Gegenstück ist Intimität, aber das ist nicht immer der Fall. Du kannst Sex haben, intim sein und dich trotzdem einsam fühlen. Das heißt, du musst dir klar werden, welche Art von Verbundenheit brauche ich. Suche ich Freundschaft? Suche ich jemanden, der mir zuhört? jemanden, mit dem ich einfach eine entspannte Zeit habe? Suche ich jemanden, dem ich Abenteuer erleben kann oder suche ich nach einer Art spiritueller Verbundenheit, ein tiefes Gefühl? mit meinem Schöpfer und der ganzen Schöpfung verbunden zu sein. Jede der zehn Kategorien enthält also ein ganz eigenes, ein ganz spezifisches Signal, etwas zu verändern, einen ganz bestimmten Hinweis darauf, wo diese Emotion der mitteilt, die eine Nachricht gibt. Das ist es, was du hier ändern solltest. Das ist es, wo du hinschauen solltest. Und jede der zehn Kategorien bzw. jedes Signal enthält dabei im Kern aber immer die Nachricht, das, was du gerade machst, funktioniert nicht, um dir das zu geben, was du suchst. Das heißt, das, was du gerade machst, hilft dir nicht, das, was du willst, zu bekommen. Jede Emotion ist damit ein Signal, etwas zu ändern. Und zwar zu ändern entweder deine Wahrnehmung oder dein Vorgehen. Vorgehen heißt deine Kommunikation oder dein Verhalten. Was haben wir heute also gelernt? Wir haben im ersten Schritt gelernt, du allein bist verantwortlich für das, was du fühlst. Nur du alleine lässt deine Empfindung in dir entstehen. Niemand kann dich zwingen oder dazu bringen, etwas zu fühlen. Zweitens haben wir gelernt, jede Emotion erfüllt den Zweck, dir zu dienen. Dir zu signalisieren, dass es etwas gibt, was du ändern musst. Und das ist entweder deine Wahrnehmung oder dein Vorgehen. Und dann ganz spezifisch haben wir zehn Emotionskategorien, in die wir jede negative Emotion packen können, mit zehn ganz spezifischen Signalen. Und das ist genau das, was ich dir für heute mitgeben wollte, dass du im Kern verstehst. Und wenn das die eine Sache ist, die du mitnimmst, im ersten Schritt jedes Mal, wenn du eine negative Emotion hast, einfach nur anzuerkennen, das ist nichts Negatives in dem Sinne. Es ist zwar gerade eine unangenehme Empfindung, aber es ist nichts Schlechtes, sondern sie ist vielmehr da, um mir zu dienen. Was ist denn die Nachricht von dieser Emotion? Was kann ich hier lernen? Warum empfinde ich das? Wenn das das Einzige ist, was du mitnimmst, dann war der Podcast in dem Sinne ein Erfolg. Ich freue mich auch heute wieder, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich auch hier wieder über eine Bewertung. Ich freue mich über eine Empfehlung und freue mich auch, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.